0: Muy buenas, esto es Hasta los Huesos, nuestro podcast de divulgación de osteopatía. ¿Cuál es el objetivo de este podcast? Queremos abrir la osteopatía, explicar un poquito lo que hacemos, de dónde venimos, a dónde vamos y las ramificaciones que ha tomado la osteopatía. vuelvo a estar con Alex y Andrés aquí en nuestra sede de Hospitalet para retomar el podcast donde lo dejamos el otro día estábamos hablando del tema de las limitaciones del tratamiento os dejamos con la grabación de la conversación donde la dejamos muchas gracias y esperamos que os guste en anteriores episodios
1: en cualquiera en cualquier eh, patología tenemos algo que decir ¿eh? quizá no seamos el, el profesional que más lo ayude por ejemplo yo este verano he tenido dos o tres pacientes de cáncer y evidentemente yo no le puedo ayudar a que se cure el cáncer. Pero, por ejemplo, en las intersesiones de quimio le ayudaba un poquito con su síndrome tóxico y a la siguiente quimio tenía menos náuseas, tenían menos problemas. Por ejemplo, entonces, como profesión, pues lo mismo que un oftalmólogo tampoco va a tratar el cáncer, un osteopata no va a tratar el cáncer, pero sí que puede ayudarle.
0: Claro, porque esto es un claro ejemplo de lo que tú me dices, de una limitación, pero que nosotros podemos tratar siempre informando bien al paciente, decir, yo, mi objetivo va a ser que tú te encuentres mejor, pero, como tú bien has dicho, yo no te voy a curar esto. Yo puedo ayudarte, puedo llevarte de la mano a que tú te sientas mejor, pero no voy a curarte esta patología. Tú, por ejemplo, Andrés, cuando encuentras estas limitaciones, de cómo, ¿cómo lo haces? ¿Qué tipo de limitaciones has encontrado que creas que sí que puedes ayudar, que sí que puedes tratar?
2: Claro, el tema es que eh, siempre hay un sustrato de base. en cualquier, Es, que, es decir, el paciente viene por un cáncer, no. O sea, hay un tumor que se ha desarrollado, hay un proceso biológico que se ha desarrollado en esa persona, pero esa persona tiene una historia detrás. Y tiene otras afectaciones y tiene un terreno sobre el cual podemos ayudar siempre y cuando respetemos esa biología. ¿sí? Hay que acompañarlo, hay que explicarle al paciente. Obviamente el tratamiento tiene un coste que el tratamiento osteopático, pese a que lo paga la persona, yo creo que es bastante eficiente. ¿sí? Es decir, intentas hacer pocas sesiones, intentas acompañar, intentas ayudar, puedes dar consejos de hábitos de vida saludables que obviamente no van a curar ese cáncer es decir, jamás ningún osteópata le va a decir al paciente no hagas quimioterapia sigue los, las indicaciones de tu médico y yo voy a intentar ayudarte lo mismo en patología autoinmune ¿sí?
1: si, si me permites
2: añadir es que
1: la misma palabra tratamiento viene de trato Exacto. y si le damos un poquito la vuelta a la palabra trato eh, si uno es honesto y le dices eh, Vamos a una lumbalgia no vamos a llamar al cáncer, que no, no, no. creo que hemos ido un poco lejos con el tema del cáncer porque al final aquí es un acompañamiento y, y aquí somos un profesional secundario esto, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, una lumbalgia Hace ocho años que me duele la espalda uh
2: -huh.
1: y, y quiero volver a andar en bici. Mm, yo últimamente lo estoy usando y me estás resultando bastante bien para conseguir una buena relación con el paciente. Le digo, nos ponemos como objetivo que tú vayas en bici. No quitarte el dolor, llevas ocho años, llevas tres médicos, tres traumas, 500 fisios, ¿no? Yo soy el segundo osteópata que visitas, vamos a rebajar las expectativas, vamos a, a ver si conseguimos que puedas en tres visitas montarte la bici un cuarto de hora. Sí. Con una sintomatología relativamente soportable, ¿te parece? Vale. Y, lo, el, y tenemos ese trato verbal, ¿no? Danos... A la osteopatía, a ti y a mí, tres visitas. A ver si te puedes montar en bici. Y con, eso, y con esos objetivos realistas y honestos, acostumbra a funcionar esa relación.
0: Y esta relación, cuando la quieres iniciar, quiero decir, cuando el paciente entra por primera vez en tu consulta, para ti ya en el primer día lo marcas, ¿tú cómo lo haces el primer día que te entra alguien por la puerta? Que de, me diga... De, de entrada, no. Si a mí alguien me pregunta, oye, Manel, voy a ir a ver a Alex. ¿Qué es lo que me tengo que esperar? ¿Qué le digo? Buah. Pregunta densa, ¿eh?
1: eh importante. No lo sé. Nunca lo
0: sé. Nunca lo sé. Buah. Mm.
1: Hay gente con la que creo que podría funcionar y no funciona. Y hay gente con la que no daba un duro y ha funcionado. Ayer mismo me llamó una señora <coughs> dándome las gracias. Y... Y eres una persona, una persona que honestamente pensaba que iba a perder, que no iba a volver en la segunda visita. Wow. <risa> <risa> ¿Y cuál es la diferencia? No lo sé, porque mi actitud acostumbras en la misma. Pero mi manera de entender el proceso o la disfunción del paciente, pues a veces esa es correcta y a veces no, volvemos a lo del artesano. La percepción individual aquí es fundamental y a veces yo no soy el osteópata de ese paciente
0: vale yo como sí que soy más cabeza cuadrada ¿no? como hablábamos antes eh, a mí siempre me gusta cuando entra un paciente hacer esta explicación que hemos dicho antes, a mí yo me siento delante de él y le intento resumir, bueno lo voy a intentar resumir como yo se lo hago a mis pacientes para no tampoco pasarme media hora de la consulta explicando lo que vamos a hacer en la consulta. Uh -huh. Para mí básicamente en primer lugar le explico vamos a realizar una anamnesis, todas estas preguntas de las que hablábamos antes eh, para pues, detectar problemas, detectar de dónde puede venir lo que a mí me parece que está causando mmm, esa gran parte dentro de la patología, ¿no? De decir... Yo intento definir la molestia, el problema del paciente como una tarta, un gráfico de estos de tartas que van por pedacitos y decir, tenemos un pedacito que, como has comentado antes como ha comentado antes Andrés, puede ser el tema de la nutrición donde un, un, una PNI le podría ayudar y luego tenemos un, una, una tarta... Un trozo de la tarta que es igual el problema más mecánico, luego tenemos otro problema que es un problema más, eh, vamos a llamar lo que hemos dicho antes, ¿no? Un somato emocional o un psicosomático, lo que hablábamos antes, y decir, una vez tengamos esto, vamos a hacer, yo siempre hago una exploración física, es decir, voy a colocar al paciente, le voy a pedir que haga unos gestos, le voy a pedir que se agache, que se levante, que haga ciertas cosas, siempre, bueno, preguntando... Sin dolor, que es lo que más le molesta, etcétera, etcétera, y luego realizamos el tratamiento de lo que hayamos, o de lo que yo haya encontrado. Entonces, eh, para mí ese es el objetivo, ¿no? De decir, bueno, vamos a intentar ayudarte de esta manera. ¿Tú lo haces diferente, Andrés? Es...
2: Yo, a ver, el... realmente este es un tema que, a día de hoy, es un conflicto interno que tengo, ¿vale? Porque... Porque conocer al paciente, lo que hemos hablado, ¿no? establecer ese proceso comunicativo, luego llegar al cuerpo del paciente, ver un poquito lo que has dicho, ¿no? explorar cómo se mueve, cómo se mueve la pelvis, cómo ventila, eh, cómo están las tensiones a nivel de fascias, estos test que hacemos de colocar la mano y notar un poquito la rigidez, dureza, densidades, luego en camilla y demás. Todo esto, más un tratamiento, porque no nos olvidemos que el paciente quiere que le expliques cosas, pero él tiene un problema y hay que darle una solución en esos 70 minutos, que, o, o 60, o 45. Yo estoy 70 minutos en consulta. Wow. Sí, porque no lo doy para más, quiero decir. O sea, <risa> vale, para lo que doy y yo necesito 70 minutos. Entonces, él quiere un tratamiento, él quiere una respuesta, y si a lo mejor esa respuesta no es manual, pues no es manual. Pero, y no se lo haré, pero siempre hay ese componente manual y luego tienes que explicarle al paciente. Entonces mi conflicto aquí es que hay que ir dosificando y es difícil entender cada paciente qué es lo que necesita. ¿vale? Yo recuerdo casos que a lo mejor no ha vuelto porque realmente no entendió lo que le hice. vale Y, y me di cuenta, dije, uff, tendría que haber explicado más cosas y gente que no necesita explicación. Y entonces tú, Alex, también te estás 70 minutos...
1: No, no, no. Últimamente estoy tres cuartos de hora. Yo empiezo por la entrevista, donde la primera pregunta de la entrevista siempre es ¿qué puedo hacer por ti? Muy buena pregunta, ¿eh? Sí, porque así pre... intento o pretendo entender los síntomas, cuáles son las expectativas de la persona, que también es importante ¿no? conocer, aparte de lo que le duele, ¿no? lo que le gustaría que pasara en la consulta. Y luego una encuesta, que es una encuesta abierta, donde saco información de cómo es su estado basal de salud, que intento sacar qué es lo que más me llama la atención y de ahí genero una hipótesis de trabajo que intento refutar en la camilla. Y pasamos a la camilla. Cada vez hago menos test mecánicos. Más adelante os explico por qué. Yo era un poco complicado. Y los test que más información me proporcionan son el test de Becker. Es, pongo las manos eh, con el paciente estirado, pongo las manos debajo de los homoplatos, entre los trapecios y los dorsales y escucho con las manos. A los que no sois osteópatas, escuchar con las manos os debe parecer un poco raro, pero sí, se escucha con las manos. Y, y luego es el test craneal. Pongo la mano en la cabeza y también intento saber qué es lo que más me llama la atención. Es un poco... Un, una cuestión de intuición lo mismo que con la entrevista y los test y los test
0: faciales entonces eh, ya directamente es que me ya me llama la atención lo que, me, lo que me estás explicando y sé por dónde va pero al oyente si no es osteópata va a decir ¿y esto que me está haciendo? ¿qué es? ¿me está tratando? ¿me está valorando? y <risa> qué bueno eh
1: un test repetido muchas veces es tratamiento, así que... Lo único que cambia es la intención, ¿no? Correcto. Si estoy explorando, exploro y ese, ese mismo gesto lo puedo usar a veces para estar explorando un diafragma o tratando un diafragma.
0: Vale, ahora que dices lo de tratar un diafragma ya me gustaría meterme dentro del tema del tratamiento. Entonces, Andrés, que hace mucho rato que no te pregunto nada. Para ti, ¿en qué consiste un tratamiento osteopático? ¿Qué se puede esperar la gente cuando va a tu consulta? ¿Cómo es un tratamiento?
2: El tratamiento osteopático consiste en... Bueno, digamos que es el resultado de un proceso de evaluación. Es decir, de todo lo que hemos estado hablando, que por eso le hemos dado más importancia. Realmente luego es coger tu caja de herramientas y ver qué herramienta puedo usar aquí. Muchas veces va a ser simplemente... Un trabajo funcional, por así decirlo, en el cual el paciente va a sentir que voy poniendo las manos o voy estirando suavemente, y otras veces puede ser algo más estructural. ¿vale? Lo que sí que está, quiero dejar claro es que es algo muy individual. Al ser un tratamiento individualizado, eh, va a ser muy complicado que podamos obtener, o sea, podamos pretender que estandarizando unas manipulaciones, unas técnicas de tratamiento, podamos abordar problemas de salud en una N de pacientes muy alta. Uh -huh. Es decir, vamos a poder usar la evidencia científica para hacer unas buenas bases y un buen razonamiento clínico, pero no vamos a poder hacer, utilizar la evidencia científica para estandarizar una actuación sobre nuestros pacientes.
0: Perfecto esto que me comentas de estandarizar una actuación porque esto me lleva de vuelta a los protocolos, los protocolos que antes me ha comentado Alex, que eran lo que él tenía siempre en la cabeza. ¿Cómo, cómo haces tú ahora que me has comentado? Bueno, ahora has dicho que te ha volado la cabeza, que tuviste esa crisis osteopática a los tres años de entrar. ¿Cómo haces ahora un tratamiento? ¿Tú sí que sigues algún tipo de estándar? o
1: No, no, no.
0: Eh,
1: básicamente el motivo de querer dejarlo en tercero fue el vértigo que me daba dejarme ir. Y la osteopatía no es solo una disciplina médica, es como una especie de eh, viaje iniciático. <risa> y, y Roland, que es el director de la escuela a la que acudimos Andrés y yo, es como un poco el gurú.
0: Tuve una... Ostras, como le vendas esto a la gente antes de entrar por la puerta, es complicado.
1: ¿eh? <risa> es que no tengo otra manera de explicarlo, porque fui a hablar con él y me dijo, Alex, tú tienes instinto... Síguelo. Y empecé por ahí, sabiendo muy poco, ¿eh? pero empecé a utilizar lo que sentía en mis manos. Y a partir de ahí, el procedimiento me lo propone lo que siento. Uh -huh. Y aquí es importante incidir. Es importante el trabajo personal para ser terapeuta. Es importante conseguir una situación lo más neutra posible para poder tratar a alguien si no estás filtrando tus propias sensaciones a las del paciente y probablemente así el tratamiento no sea el correcto y volvemos a, a al concepto de individualización que hablaba hace un momento Andrés porque no estás ahí para hacer algo que tú quieres hacer si no estás allí para
0: proponerle al paciente algo que él necesita. Vale, entiendo por lo que me estás diciendo que el estado del terapeuta es importante uh -huh. pero ¿qué se tiene que esperar el paciente de tu consulta? ¿Qué es el tratamiento que tú le vas a hacer?
1: Buah, esta es la pregunta más importante de todo lo que hemos dicho hasta ahora en, en, en mi humilde opinión. Para mí el objetivo de la osteopatía es optimizar la homeostasia. No es corregir nada en concreto. Creo que es, el, como he dicho antes, el objetivo de toda disciplina médica. Recuperar el equilibrio y la capacidad de regulación del propio cuerpo. Da igual el enfoque, incluso la comprensión que tengamos de la patología. Si al final, voluntaria o involuntariamente, conseguimos que el cuerpo se regule, sanará. Hace un tiempo cursé un posgrado, el de embriología de Marc D'Amoso. Es un tío espectacular, espectacular ese tío. En su curso entendí o creí entender que es el MRP. MRP son las siglas de movimiento respiratorio primario. Y al final resulta que ese movimiento que se puede sentir en el cuerpo es la expresión de la homeostasia. O al menos es lo que él
0: propone en su curso. Para quien no sepa lo que es el MRP o no esté familiarizado, el movimiento respiratorio primario es, en principio, un movimiento que realizan todas las células de nuestro cuerpo que no tiene nada que ver con lo que llamamos respiración voluntaria. Es otra cosa completamente distinta.
1: Es que ese movimiento tiene muchas hipótesis de por qué se produce y la hipótesis de Mark y de su mentor, ¿no?, la, el, el que se lo enseñó, eh, es que es la expresión de la función de homeostasia.
0: Y a ti, de entender esto, ¿qué te ha dado respecto al tratamiento?
1: Pues, básicamente,
0: me ha dado el punto de referencia.
1: Si hay un buen MRP, hay una buena función homeostásica, que es la función del terapeuta. Luego, mi propósito en cualquier tratamiento es que el paciente se vaya con un MRP óptimo, con una homeostasia
0: óptima. Respecto al enfoque de cada caso, porque imagino que no es lo mismo para vosotros eh, el paciente que viene por primera vez a consulta, como ya hemos dicho, la primera sesión suele ser, como yo les digo, más peñazo, ¿no? Es más, mucha más pregunta, mucho más eh, preguntar por el pasado, de dónde viene el problema o cómo nosotros podemos ayudarle basándonos en lo que ya sabemos. Pero, después de esto, ¿cómo hacéis un seguimiento? ¿Cómo valoráis la evolución del paciente, Andrés, por ejemplo? Claro, vale.
2: en una segunda visita, sobre todo, de lo que va a variar es el principio de la sesión. Es decir, no le vamos a hacer tantas preguntas, pero sí que vamos a hablar de cómo se ha visto, qué cambios ha notado, ha llevado a cabo algo de lo propuesto o no lo ha llevado, en el caso de que le hagas propuestas, y cómo se ha sentido. ¿no? Si lo típico, la primera semana es tan peor y luego, un poquito a poco, se empiezan a, a notar cambios. Y a partir de ahí, luego sí que es verdad que lo que es la exploración y el tratamiento viene a ser como una primera visita, es decir, porque hay que volver a estudiar el cuerpo del paciente, volver a leer en ese mapa que ha cambiado, porque muchas veces aparecen lesiones clásicas después de una segunda o una tercera sesión, uh -huh. y el tratamiento o el proceso es el mismo. Es decir, okay. ir, introduciendo, perdón, ir introduciendo más cosas, ¿no? porque a veces también tienes que intentar cambiar un poquito hábitos o que él entienda cosas y en el punto en que entiende algo, ahí es cuando puedes hacer una nueva propuesta. Entonces, es como ir hilando un proceso terapéutico convertido en una película, ¿no? una foto estática de trato, trato, trato. Y, y no, para esto te voy a tratar tales cosas, sino qué hay ahora, qué está pasando ahora y aquí hago una nueva propuesta de tratamiento.
0: Claro, que es lo que hablábamos antes, sobre que no se puede protocolizar un tratamiento. No es lo mismo un paciente que viene con un problema de aparición más reciente, típica lumbalgia de me agacho y me he quedado clavado al coger una caja, o un paciente que ya lleva 10 años con una molestia a raíz de X cosa o ni siquiera hay una, un problema de raíz y simplemente lleva 10 años con un dolor diferente entonces hay que adaptar el para mí hay que adaptar el tratamiento y hay que adaptar las expectativas del paciente que es un apunte que ha hecho que ha hecho antes Alex y decirle tienes que darme x sesiones no por lo que hablabas tú antes de cómo son tus seguimientos o...
1: es que es a partir de, de la experiencia que uno empieza a entender mis capacidades no o mis habilidades o mi caja de herramientas como ha usado Andrés que es muy buena esa. <risa> Es buenísimo. Mi caja de herramientas, que es lo que yo he aprendido hasta ahora, de esa caja de herramientas, que es lo que lo, le puedo ofrecer. Uno empieza a estar más seguro de lo que tiene y de lo que puede ofrecer. Y a partir de ahí, le puedo proponer un trato.
0: ¿Proponer un trato? ¿A qué te refieres?
1: El tratamiento es algo dinámico. Uh -huh. No. Hay tantas variables que uno no puede asegurar el pronóstico y los resultados. No los puede asegurar. Al menos yo no puedo. Yo no sé si vosotros podéis. No. Luego, eh, el paciente tiene que poner un poquito de su parte en el sentido de confianza y comprender que esto es un proceso dinámico. Uh -huh. Luego, ese es el trato.
0: La típica pregunta, ¿no? De ¿Y esto cuántos días voy a tener que venir? ¿no? La, la fantástica bola de cristal que tenemos todos los terapeutas de eh, me pongo delante del paciente, lo miro a los ojos y digo yo con dos sesiones te voy a sanar, ¿no? Es lo que, lo que están deseando escuchar. Andrés, eh, ¿a ti te ha pasado lo de...? Yo a
2: este nivel lo que te puedo decir es que... O sea, una, lo que hay que entender es el proceso en el que está el paciente. Es decir no puedes pretender que me duele la espalda desde hace 25 años que con dos o tres sesiones lo consigas. Es decir, si te viene un paciente que lleva esos 25 años, lo que no vas a hacer es hacer sesiones muy seguidas para obtener una mejoría. Ahí hay una huella neurológica, ahí hay una huella metabólica y ahí no puedes pretender hacer una manipulación o, o meter algo que vaya a cambiar algo de forma rápida, ¿vale?, en cambio, en procesos más cortos, en procesos más tal... ...pues haces una aproximación mucho más a corto plazo. Pero, y lo que quería añadir también... ...esto pasa que, aparte de osteopatas, somos fisios, enfermeros... ...y yo trabajo en un hospital... ...y para mí, el cambio más importante que me aportó la osteopatía... ...respecto al trabajo en el hospital... ...es poder llegar a explicarle al paciente que se ha roto una pierna... ...que le han operado y que está en un proceso de recuperación... ...no ir a curarle... Ya, ahora mismo, sino, mira, estás en un proceso que va a durar un año, ¿vale? Y vas a estar un mes y pico conmigo sin poder caminar, vas a estar dos, tres meses de recuperación y luego vas a estar un año hasta que esos problemas vasculares... O lo resultado... que decimos
0: de ajustar las expectativas y darle una visión realista al paciente, ¿no? De decirle, yo lo que quiero conseguir contigo es esto... Eh, vamos a pasar por X fases, vamos a tardar tantos días y esto es mi forma de acercarme al problema. Siempre vamos a intentar que sea la forma correcta o siempre va a ser la forma que creamos que más va a ayudar al paciente, aunque a veces, por desgracia, pues no lleguemos a todo lo buen puerto que nos gustaría, ¿no? Pero creo que este es un tema ya bastante intenso, así que me parece que lo vamos a dejar por hoy y nos vemos en siguientes episodios. ¡Muchas gracias!
1: Muchas gracias a todos. Con ganas de más. ¡Hasta la próxima!